0: 王老师好，
1: 金明好，各位听众朋友大家好。
0: 那一开始先跟我们稍微解释一下代销花好了，是金门的很常见的花吗
1: ？是的，呃，代销花呃，这是什么样的花呢？如果大家先去查一下网络，它的花语就是花的含义叫做默默付出。
2: 嗯
1: ，好，那代销花在台湾比较少见，在金门就很多的。很多的山坡海滩，再怎么样恶劣的环境，它都可以开啊。好嗯、那它的样子有点像牵牛花，但是是黄色的。好，<是>它的特点就是它黄昏时候开放，而且越黑暗开得越灿烂，越芬芳。嗯。到第二天大概快靠中午才会谢，但是黄昏时候又再开啊。好嗯、所以就是这么样生命力非常顽强的一种花。啊，那《代销花》，我为什么把它拿来当成小说的名字？因为我写的小说的男主角，嗯，啊，当时八十五六岁的阿路蜀，他是因为八二三炮战在金门，他的两眼被炮弹炸瞎掉，嗯，他的左耳聋掉了。好，他的一生，他的上半身几乎都是炮弹打，就是摧残过的痕迹，嗯、可是。在这一大片的黑暗之中，他活下来了。嗯、不止活下来，他生了六个孩子。他的第一个孩子女儿是他当兵前生的，后面五个是他眼睛瞎掉了以后，他老婆把他接回来之后，他们夫妻俩再共同抚养起来的。嗯、所以这五个孩子他都没看过。嗯，没有亲眼看过，<对>好，因
0: 为已经瞎了
1: 。对，好，所以这样子一个伟大的台湾充员兵，大家知道“充员”的意思吗？就是在当时我们的呃，就是国民政府撤退来台湾之后，原有的兵。啊，人数不够了，所以从台湾这边再调增，已经超过服役年龄的一些人再去当兵，嗯、所以这些就是充援兵。所以他们去当兵的时候，恐怕都有的二十九岁，有的二十五岁，都有了。嗯、那这些台湾充援兵在八二三炮战刚刚爆发的时候，他们的表现跟大陆兵一样，都是为了保卫台湾、保卫金门而奋战。对他们牺牲的人数。跟他们的整个奋战的那种英勇，都是不输大陆兵的
2: ，<哼>所以
1: 很伟大。这一群就是冲原兵，那我们的阿路叔他是很不幸，他受重伤，但是也很幸运的，他还可以活着过回来。
2: 是、嗯、啊，
1: 那也因为这样子我寫，我写的《代销花》这本书来记录那一段岁月。那一段属于两岸的共同的战争的岁月，嗯、也记录了我们这一些伟大的冲援兵，还有受苦受难的家属们他们的啊故事。
0: 然后，这个阿路斯是因为住在眉山，所以你才认识这个，嗯、认识他的吗
1: ？哦，这个说起来，人生有很多的缘分。我小时候就看过阿路书。嗯，而阿禄叔那个时候比较年轻，他一出现在我们梅山街上的时候，他的前面都一定是有一个女人，就是他的太太叫阿香，啊嗯、哎，然后他们的走路方式很特别，就是阿禄叔一定是他把右手搭在他老婆的肩上。然后他的左手在被他的老婆从后面这样牵着，嗯、就说他们一定是搭着肩，然后在路上这样走。是，嘿，因为他眼睛看不见，嗯、他的老婆就是他的眼睛，也是他的拐杖。嗯、我小时候就看常看过他们，但是我不知道他们的故事，也没有特别去采访。嗯、那一直到大概是四年前了。啊，因为我这本书写了三年。那四年前有一次我在国家图书馆的一场公开的演讲，嗯，那在演讲过后的 Q&A， 就是跟观众互就是答问的时候，有一位先生很有意思，他举手，然后就问我说：“王教授，你还要不要写动人的小说？”嗯，我立刻大声的回答一声：“要。”嗯，啊，然后他说：“那到我家来。”我家有最动人的故事给你写，因为我的岳父是八二三炮战的老兵，他两眼失明，可是养大六个小孩。哦，我当时一听就很震撼，然后我就问他说：“那请问你们家在哪里？”结果他就对着我说：“他说阿玲，你忘记我了？我是你的学长某某某。”<笑>哦，其实我真的不记得了。原来他是我国中时候的学长，嗯、他说：“那个我要你写的就是阿鲁杰啊，哈，就是跟你同乡。”哇，我当时非常的震撼、嗯哦。原来我的家乡还有这么多动人的故事，而且我还没有写，所以大概不到一个礼拜，我就第一次去拜访阿鲁叔。嗯，好，那。到去到他家的时候，哦，我第一眼看到阿禄鼠的时候，那是近距离的第一次看他，我内心的那种激动跟澎湃很难去描写，因为真的一个老人家，他不只是眼睛瞎的，他不只是眼睛瞎的，他是眼珠子没有了，嗯嗯，好，而且他那个脸颊是整个都是那个泡火药的痕迹。嗯，好，但是哎、欸，对，还有他的耳朵左边完全失聪，嗯、他是靠着右边，而且右边还要带着助听器。好，可是呢，我跟他一聊下来，我就发现，哇，天哪、啊，他的记忆力惊人。他就是民国几年几月几日几点的事情，他都可以讲得清清楚楚。尤其是他那个当兵的那一段，嗯，那我就知道我挖到宝了，是。所以接下来的将近差不多半年的时间，我每个礼拜三的下午啊，我没有课，然后大概是两点，我一定到他家，然后就这样子访问他，访问到快六点。每个礼拜三一定去做访问。嗯，好，那这样访问了半年下来，我把阿路鼠的故事全部都大概掌握了，然后不止录音，我还。就是做笔记好，访问的差不多了，包含他的亲人，就是阿香，还有包含他的子女、女婿等等。好，访问完了之后，再来季敏，你想想看，还有什么事在我写小说前一定要做的
0: ？哦，就是开始要去收集一些八二三的资料啊，对<了>交叉比对一下是。嗯
1: 在接下来是我整个人就进入了算是最重要的资料文献的比对收集区、嗯。对，好、哦，我我为了写这一本《代销化》，我找到的资料堆起来一定比我高。嗯，好，然后找了到了之后再来，我要差不多了，我要开笔写了。我马上遇到一个大难题，我不知道金门。嗯，我没有去过
0: ，所以你还要去看一趟。
1: 对，接着就是我就请我哥哥，然后联络了金门的朋友。好，我就直接到金门去。这一次我一定要找到一个地方，我一定要找到阿禄叔他受伤的地方
0: ，就被炸弹炸到的那个地方。对，
2: 嗯
1: ，好，那那个地方叫做古冈，古冈。好，那我来到了金门。我问了很多的金门人，因为金门他们讲的也是闽南话，所以我一直问大家说“高岗”的对，嗯、那问题是每个人都跟我摇头。我后来才搞清楚，金门把古岗叫做 c o c k i n
2: 因
1: 为是泉州音 c o c k i n 而不是我们漳州音的“高岗”嗯。那我问过很多人之后，我就发现，哎，惨的，怎么没有人知道这个地方啊？古岗。好，那接下来呵呵我唯一想到的办法就是我亲自打电话，好，打手机回眉山问阿路叔。嗯，好，那个时候八十五岁的阿路叔，他一接到我的电话，他就非常清楚的告诉我说：“王教授，来，我告诉你怎么样找古冈。第一个，你你用国语去讲，你去问人家古冈湖在哪里。”好，果然呢，我就马上一问就问到了古冈湖。好，然后我就到了古冈湖那里，我就说、嗯、阿路叔，我找到古冈湖了，我就在这里。然后他问我，那那边还有没有一个凉亭？好，嗯、我说有，有一个凉亭。他说只有一个，对不对？我说对。他说好，那你那个凉亭，你站到凉亭上，好，然后再来呢？他说啊、哦，你四周看过去，一个比较高的山，好，那边。你爬上去，好，所以我就站到了那个凉亭，然后他他还指出方位哦，他说大概是那个三点钟方向，果然呢、欸，你看他那个两眼失明，记忆力吓人。好，我就真的爬上了那个小山岗，爬上去之后，我再打给他，然后他就再告诉我，他说好，王教授，你看下去，好，看到了什么？我说我看到了大海，嗯，他说海的后面呢？我说沙滩。沙滩的后面呢、啊？我说沙土，他说好，来那一大片沙土，你看清楚有没有看到五个凹地？好，呃，那个凹下去的地方啊，那个坑底大概有一个半大的那种请客用的大圆桌面积一个半大，嗯、然后那个斜那个坡度，啊，那个坡大概有差不多一丈高度。然后那个坑顶大概有三个半大的那个圆桌的那个那个面积，他说有没有？那时候其实我心跳跳得非常的快，我不相信我还能找得到。但是当我站在那边看下去，你仔细的看啊，五十已经经过五十八年的沧海桑田，嗯，我没有想到我还可以找得到，可是真的找到了，真的有五个这样子的凹地。然后我说：“阿禄鼠有，还有。”他说：“好，左边算过来第三个，右边算过来也第三个。”嗯，
0: 就中间那一个。
1: 对，就是我失去眼睛，我的排长被炸死，然后小兵李阿昌发疯的地方。嗯，哦，哦，真的，我找到了。<笑>然后再接下来，我慢慢走过去。我走到了坑顶，然后我再走下去。坑底走到坑底的时候，大家相信吗？我不是走着下去，站着了，我是跪下去了。嗯、我就跪在那个坑底，我哀哀痛哭。我在那里哭了大概半个小时。
2: 嗯
1: 、因为我太了解阿路叔了，这半年来的访问我。几乎他所经历的事情，我都知道。嗯，我当时的整个的感受，就是我回到的啊，民国四十七年八二三那天的状况了。嗯、大家知道八二三是怎么一回事吗？八二三那个是民国四十七年八月二十三日、嗯、下午六点半，当时我们的蒋中正先生他运气好。他前一天
2: 离开，离
1: 开回台湾，而当时的国防部长于大伟跟金门防卫司令啊，叫做胡琏将军，两个人啊从办公室走过来，要进入的那个那个地方叫翠谷。就是太武山下的两个餐厅，其中一个盖在一个大池塘上面，他们叫做水上餐厅。嗯，而那一天是星期六的下午，所有的团长以上的官兵通通要到那个这个餐厅里头聚餐，跟另外一个餐厅叫联合餐厅。嗯，好，那两个长官慢慢的要走过来，我们的胡脸将军号称是福将。他真的是福将。他走到快进入餐厅前大概二十公尺的地方，他突然想到一件事情要跟那个国防部长报告，所以他脚步慢了一点点，然后就停下来讲了大概一分钟，然后国防部长也就停下来停了一分钟。那这一分钟救了这两位长官的命。好，他
0: 们比较晚进去
1: ，对他们晚进去。好，然后六点半时间一到。原先是大家要坐下来开始用餐的时间，好，那结果大陆那边他们从大邓小邓烟墩山、厦门这几个阵地围头、集集这一些阵地十几个阵地，他们摆的大概四百多门的那个火炮，然后万炮齐发，第一波的炮弹全部打向那个太武山。呃，太武山山下就是有最重要的那个金门防卫司令部，而且那个角度要算得很准，几乎是直角，就是打上去之后再垂直掉下来才会砸到那个那个水上餐厅。嗯<哼>结果那时候就是有所谓的飞碟。所以造成当时万炮齐发。好，那两位就是胡脸将军跟那个国防部长两个，因为慢的那一分钟，所以还好。他们两个只有那个于大伟先生，他他的头部有被那个炮弹的弹片打到
0: ，有碎片在里面。
1: 对，这个碎片一直到他九十几岁过世火葬的时候才取出来。嗯而那个胡脸将军毫发无伤。可是呢，站在那个餐厅前面有三位副司令。好，这三位副司令大家应该都很熟悉。<对>第一位哈是那个我们的赵家湘中将，嗯、他几乎断成两截。第二位是张杰少将，他最惨，他是直接被炮弹打到，他粉身碎骨，嗯、而且是大概两三天后才在池塘里面。好，找到了一条腿、一双鞋。嗯、那因为腿上还有袜子，袜子上有编号，确定是他。那第三位是吉星文中将。好，大家对“吉星文”这三个字应该是会更更有震撼力的，因为在七七卢沟桥事变，对着日本人、日本军队发射第一枪的就是我们吉星文将军。嗯，好，但是他没有死在日本人的枪下。他是死在823的炮弹下，那这就是823炮弹。好，那一开始打，大家晓得吗？大概两个半钟头内发射了将近五万发的炮弹，
0: 就第一波攻击。第一波攻击
1: ，嗯、然后接下去是44天的连续攻击。那这44天的连续攻击，好，也将近发射了48八万多发的炮弹打过来。嗯哦， oh, 在那一段是最惨烈的日子。那四十四天之后啊，因为那个美国支援的我们，哈、啊，台湾那个就是金门最重要的那个八英寸大炮，八英寸流炮，好、嗯啊，然后这些发挥的最强大的那个防守跟攻击力，所以大陆那边他们的炮火就被。被金门压制下来，对，那也接下来才变成了所谓的单打双不打，嗯、就是单打双停，也就是说一三五七九单数日两边照打，二四六八零就停下来不打。嗯、那阿路叔他是在哪一天呢？他是在十一月十一号已经进入单打双不打了。那那一天。哎，所以有时候一回顾这些历史，我们还是充满了心痛。那一天呢，是啊、呃，那个美国的太平洋舰队的司令来访问台湾，所以在金门那边有很多的大喇叭，大家都知道那个马山广播站，嗯，好，那些大喇叭就对着大陆一直广播炫耀，说那个太平洋舰队的司令要来台湾。好，那结果。啊，那一天的早上六点多，中共那边就开始报复，所以他们整个炮弹啪、啊、就全部一直打，那一天打了两万多发。嗯，他从早上六点多一直打打到九点半，然后突然间停下来，炮火一停了，那其实每个人都很警觉，因为炮火攻打了之后，接着可能就是军队会登陆。所以这时候，所有的士兵们通通都冲到阵地，然后要去进行防守。嗯，好，然后冲到了阵地的时候，那个阿禄属他那时候才二十七岁，他看到那个阵地上面的土崩下来了，所以他就拿起了圆锹开始挖土，然后他旁边一个小兵叫李阿昌就开始挑土，然后就是要把阵地修理好，因为他们打的是六零炮。嗯，跟八一炮啊，是专门对付抢滩的那个军队的，所以他们在修理阵地的时候，好、啊，这个时候跟阿路蜀情同手足的一位那个排长，
0: 副排长，对，副
1: 排长傅、嗯、国峰排长，他过来了。他走过来之后、呃、因为那时候情况是紧急的，都担心那个匪军会抢滩，共军会抢滩，嗯、所以他就站在那一个坑顶上，拿着望远镜眺望大海。而阿禄叔这个时候在下面一直喊喊说：“白诶、欸、多来，白诶、欸、多来
0: 。”太危险，就对
1: ，很危险，因为没有任何遮蔽嘛。嗯嗯、然后就在这个时候，说时迟那时快，一个炮弹突然间又打过来。嗯呃，阿路叔，我永远记得他，他很伤感的跟我讲，他人生最后看到的一幕，竟然是他敬爱的排长在他眼前被打断两腿，嗯、这是他眼睛看到最后的一幕。嗯嗯、然后接下来是那个炮弹的弹片啪，好打到他的脸。呃，嗯、另外就是又有炮弹打过来，这一颗就。炸在他旁边那个炮弹的震波，震波，嗯，好、哦，把他两个眼珠子挤出来。所以他说他眼前闪了一片白光之后，再来就是一阵痛，而他什么都不知道
2: 了
1: ，嗯，也都看不见了。但是他迷迷糊糊有一个感觉，就是旁边的那个小兵李阿昌在尖叫痛哭，嗯，然后原来是李阿昌捡起了那两颗眼睛。一直要把它装回去。
2: 嗯
1: ，好，然后再来他就昏倒了。所以，当我跪在那一个第三个坑洞底，嗯，我怎么可能不哭
2: ？是是，
1: 因为这一幕我访问他，我太清楚了，他讲过好几次。嗯，然后我就在那个地方，我在那哭哭哭哭好久，然后哭完之后，我在，我就在想。我要带什么回去给阿路鼠？嗯、所以我唯一的办法，我就挖了一盆土，嗯、我用手帕包好，然那我就带回来台湾。那因为阿路鼠已经八十五岁，我怕那个土有细菌，嗯、所以我干了一件很好玩的事，我就是把这一盆土放进微波炉微波了好几遍，就热一下，对，杀菌，杀菌。嗯、然后最后我拿去给阿路鼠的时候。阿禄鼠，他用手去抓起的那个沙土，然后用手指头这样子在揉，在搓揉<螺>。搓嗯、我第一次看到他掉泪，嗯，他没有眼珠子了，但是那个泪腺、泪管都在。我就看到他那个凹下去的眼眶，没有眼珠的眼眶里面慢慢蓄满了泪水，嗯、然后在整个这样慢慢的滑落下来。他没有哭出声，他就这样默默的流泪。他摸着那一捧土，然后默默流泪。嗯、然后我一个访问的人，我坐在旁边，哇，那个真的是很震撼，我只能说很震撼，很悲凉。嗯、后来我就把这一段，我去金门去去找到的阵地，然后回来送土给阿禄叔，这个好，我就我就写在我的脸书上。嗯，好，那我的脸书因为有好几个媒体朋友，他们都会关注。<是>那其中一个那个自由时报的记者叫于雪兰，这位记者哦，我很感谢他。他看了之后，他就很用心地再来访问我，嗯，然后也再去访问阿路鼠。然后访问好了之后，他就写了一篇算蛮大的一篇报道。在《自由时报》的那个全国版上面，写那个就是说作家带回啊，那个就是战地血杀，献给八二三的老兵。好，大概就这样一个标题。那后来因为是算是很大篇的一个报道，所以金门那边看到的
0: ，被关注，了，被
1: 关注了。而金门，我那一次去，我认识了当时的少将，叫吴立文将军。吴立文将军，他是金门的，就是就是当时的呃，算是行政指挥之一。结果他就就是直接就打电话给我了。好，他说啊、呃，王教授，我们想在八二三纪念大会的时候邀请阿禄叔回来金门。嗯、然后我说我去问问阿禄叔。好，那阿禄叔他他对我说，金门是我最爱也是最伤心的地方。我很想回去，但是我不敢回去。嗯嗯，好，那我就跟那个那个少将讲。那吴立文少将他说：“其实您您再帮我问问看，他有没有什么样的要求？”就我再问阿禄叔，阿禄叔他想了一下，他就告诉我说：“除非找到排长的墓，要不然我想我今生今世不敢踏上金门。”嗯嗯。我、哦、这么一讲，我就告诉那个吴立文将军，而且最重要的是阿禄熟他，因为他小学念的，就是我们的国字，他念的很少，他只念过三年，所以他不会写那个字，他只会音。嗯、所以他告诉我当时的排长名字叫火国轰，火国轰。嗯、好，那我就用火国轰这三个字，我就去写了大概二十个有可能的名字的音。嗯好，然后就我用代、like、传给的那个吴立文将军。嗯，吴立文将军他说好，简单，第四十师一二三团，很简单，我去找，马上就确定了那个叫“福国方”符号的“福”国家的“国”方乡的“方”福国方排长。然后他说我立刻去找，再来呢，三个小时后。我们的吴立文将军传一个赖的照片给我了，就是他蹲在胡国方排长的面前，目前嗯,嗯，墓前，对，然后传了一张照片，这个在我书里面都有，有有最后面，哎嗯、对，他就传给我了，然后哦，那时候我真的很感动哎，然后我跟阿禄鼠说找到了，找到了，好，那阿禄鼠就跟我说，那我要回去了，那果然就在那个八二三。那一天啊，的前夕，我就带阿路鼠，我安排好的，而且全程由我的那个侄儿担任摄影，要记录下这历史的一刻。还有啊，阿路鼠他的六个孩子，个个都非常的成才啊啊，那个其中一个还是拿拿到那个桃园医疗奉献奖的一位，算是那个督导长庚医院的督导。嗯。那就是由这个有护理背景的女儿带着阿禄叔，好，还有她的一个孙子，然那我们就一起就是到了金门。那到了金门，那那那个场景更是令人感动。我觉得很两位将军，就是当时的一个中将跟吴立文少将，嗯，哦哦，郝中将、好中将跟吴少将两个人都亲自到那个机场来迎接，接机,嗯、接机，然后。带着阿路鼠，我们还。等于是好好的让他再去经历一下战地，然后还到了他受伤的地方，然后再来是中书，就是祭典那个，就是八二三那一天的那个大祭典，嗯、阿路鼠全程参加，然后参加完之后到的那个墓地要献花的，本来阿路鼠我们是担心他体力不好，所以我们都用轮椅推他，可是到了那个墓地的时候，他就坚持下来了，他用走的了。嗯然后到了那个傅国芳排长的墓前的时候，那时候中外记者全部都围绕在旁边，但是阿路史是看不见的。嗯、好，他过来了，然后他知道这是排长的墓，他就拿起了香啊，然后来拜。他在拜排长的时候，嚯、哦，我们这你们知道那个几乎人人都掉泪了。然后阿路鼠他拜完之后，他你知道他拿着香，他在他对着排长开始呼唤。他就说：“白黑啊，白黑啊，我是一兵林德禄啦，我等爱看你啊。然后用台语讲，又用国语讲：“啊，副沟方排长，我是林德禄啦，我回来看你了。”然后再来呢，他又蹲下去开始摸那个墓碑，然后他摸到的那个排长生于一九几年，然后卒于一九几年，他马上算出来他是三十二岁就走了。嗯、<哼>所以那个时候他喊我。教授，教授，然后我就过来，好，然后我蹲在他旁边，然后那时候他满脸是泪哦，哦，那个整个老人家的脸都是泪，嗯、然后他抬头对我说，他说，他说，教授，你看看，我今年八十五岁，我的排长只活三十二岁，嗯，如果没有那一场战争，如果没有那一颗炮弹，我的排长那么健壮。他怎么可能只活三十二岁？嗯，好、哦，意思说他比他多活了五十二年。对，哇、哦，说当场所有人统统掉泪，然后他在那里十几分钟，就是那真的是我觉得是历史性的一刻。嗯，那后来我的侄儿有把这些剪辑成为 YouTube， 有放上 YouTube，YouTube 里面有两个版本，一个是十六分钟版。一个是五分钟版，大家可以看看那个五分钟版最精华的那个，会很令你会很感动，嗯、就是阿禄鼠怎么样回金门。嗯、好，然后我带阿禄鼠回了金门，然后接着回来。金敏，我再问你，如果我去过金门，还有个地方我一定要去。你猜猜看，对打的地方
0: 当然是厦门
2: 了、啊。对，嗯、
1: 所以我后来跑的厦门，大概也跑了七八次。嗯<哼>因为我访问了很多金门人，我更要访问了那个对岸的厦门。厦门嗯、那这一访问下去，让我对于战争有更深刻的了解、哦。我尤其是在厦门，有一次在厦门火车站附近，我访问到一个老先生，嗯、他起先开开。兴兴的跟我聊，但是聊到八二三炮战的时候，他整个人就沉下来了。后来对着我，啊，静静的看我，然后告诉我说：“他说你知道吗？八英寸大炮第一次发射，好是在中秋节的前一天。嗯，他们打的是那个吉吉跟围头那些阵地。”但是有一颗炮弹直接轰到厦门这里来，厦门火车站附近。嗯，那这一颗炮弹它，它就是说那种八英寸的大炮，那个它的射程可以二十四公里。好，而且当它打的是榴炮的时候，几乎一个足球场大的面积，所有的建筑物都可以轰平。嗯嗯<哼>。那而且如果它打的是燃烧弹，那一打过来，那更惨。在这个一个足球场大的面积的地方的所有的生物都会窒息而死，嗯、因为所有的氧气全部烧掉
0: 。哦，一瞬间就烧掉。对，嗯
1: 、所以这个老先生他告诉我说：“你知道吗？我们厦门收尸就收尸体，收了七天七夜。嗯”哦，就说那个对我们来讲还是很很强烈的震撼。其大家想想看。同样是黑头发、黄皮肤，然后可是呢，究竟为何而战？都是人哎、欸，而且死亡的很多都是这些无辜的百姓、无辜的年轻人、无辜的战士，嗯、<哼>而且最让人心痛的是，厦门跟金门这两个地方等于当靶场当了二十一年哦，所以我为了写《代销花》，这样子做了很多的访问当中。我最后给自己一个最大的结论，就是我痛恨战争。嗯嗯，只要是战争，绝对我不会歌颂的；只要是战争，绝对没有英雄；只要是战争，绝对都是祸国殃民。嗯，好，所以我就是等于是做了很多的田野调查，然后我。才配合的阿禄鼠的故事来写成了《代销花》
0: 。其实很多年轻人呢、啊，他们过去没有经历过战争，所以他们嘴巴动不动就说“打就打、啊，谁怕谁啊，什么什么”，就很容易、很轻易地讲出那种反正这个呃，为了台湾呢、啊，我们就怎么样跟他拼了。可是真的战争一打下去，绝对不是你讲的这么简单
1: 。没错<錯>，嗯，战争绝对一点都不好玩，战争也一点都不是英雄的。战争下去就是死亡，<對>就是残障。那其实我访问完了阿鲁属，<呵>我写完了《带笑花》，我还有很多的事情继续做。我继续在做的就是，你们知道吗？当时在台湾的，就是当时牺牲掉的有四百多人，在那四十四天之内。嗯嗯呃，这四十四天之内，我访问的一些士兵，其实一些老兵，他们告诉我的场景是让人更痛苦、更难过的。嗯、就是八二三炮战开打大概不到一个礼拜，金门唯一的火葬场那一个大火炉就被轰掉了。嗯嗯那轰掉了之后，再来死伤那么惨重，怎么办？唯一的办法就是把那些殉国的。那一些士兵们的大体先就地掩埋，嗯，做个标记，嗯、然后等到那个就是炮火比较少的时候，再挖出来，再集中来火化。嗯、那问题是那个大火炉坏掉了，轰掉了，那不能火化啊。嗯，那唯一的办法就是二十位啊将士们的大体堆在一起，然后泼上汽油。<好>直接放火烧，直接放火烧，嗯，烧完之后再把，因为都堆在一起嘛，嗯，所以把骨灰分成二十等份，送回台湾、嗯，嗯，来给这些家属，嗯、所以后来他们这些阵亡的家属，他们成立一个叫“八二三阵亡烈士遗嘱立进会”嗯、一个会。然后他们里面全部所有的第二代全部互称兄弟姐妹，嗯、那第三代叫第二代都是叫舅舅阿姨姑妈什么、嗯、就这样子，因为很简单，他们说的我的祖先的骨灰中有你的祖先，你的祖先的骨灰中有我的祖先，嗯、就是这样子。这真的是令我们觉得很很心酸的一件事。好，然后还有当时牺牲了一位士兵，您知道赔偿多少吗？
0: 哦，当时好像很少，对不对？因为那时候国家还很穷，国家
1: 很艰难的时候，嗯、所以当时只连民间的墓款才赔一万八，一万八其实大概算一算，如果以物价来算，等于大概现在的三百万。嗯<哼>。然后还有在就是政府答应抚恤二十年。对。好，问题是二十年，我去看你们知道一年抚恤多少吗？八百块。不要怀疑，啊、不是一个月八百哦，一<年>是一年八百。嗯、那有一位遗孀，因为我后来后续的工作就是访问这些遗孀。台湾目前有二十位遗孀，随着岁月会凋零，所以我现在在做的紧急工作就是访问。嗯、访问之后写他们的人生啊。好，那其中有位老妈妈，她把那个她签收的那个收据摆出来。嗯摆在桌上，我用那个手机的计算机去算，绝对很难相信一万八再加上后面二十年的抚恤。对，这位遗孀妈妈，一个寡妇带着三个小孩，她所收到的抚恤金二十年加起来不到四万块。民国六十七年之后全部停止，因为二十年满了。
2: 到了，嗯
1: ，嗨。然后我算一算那个当时的以当时民国六十六十七年的注册费，民国六十七年一个大学生的注册费就一万多，嗯哼哼而他们二十年来是不到四万不到四万，嗯，所以他们那个真的是这些遗孀寡妇们都非常的伟大，非常的艰辛。那我一直觉得，其实我们不管军方，不管各方，都应该要多多在关爱一下、疼惜一下，而且表达敬意，就是对这一些二十位寡妇，全台湾只剩二十位寡妇。嗯,嗯,嗯、啊、这也是我为什么要写《代销花》，跟我下一部书可能叫做《苦练术》，可能嗯嗯可能啊，暂定的名称。好、啊，我努力要去做的，我想。是我们台湾能有今天，是当年的这一些烈士们，他们用生命去换来的
0: 。对，有时候随着时间的这个过去啊，大家就会淡忘，就会遗忘，就会觉得说啊，这个都已经不重要，我们要往前看呐、啊。我们为了这个呃现代的发展，就没有去想到当初如果没有金门挡下这四十几万发的炮弹，其实搞不好我们这个这个现在我们早就被统一了。
1: 而且可能我们还要经历文化大革命，嗯、對對對我们要三反五反，什么都、嗯、通通都要。那台湾能有今日的民主跟繁荣吗？这个是大大存疑的。嗯
0: ，其实刚讲了蛮多是阿洛基啊的故事，但是里面呢，呃，在金门那一段其实还有个爱情的插曲，虽然也是个悲剧，帮我们介绍这个刀疤班长跟玫瑰的故事，嗯嗯、好不好？我觉得看到最后真的蛮感伤的。这个、哦阿楼、啊、基啊，拼了命要把这个最后的东西交给玫瑰手上，这样
1: 是刀疤士官长，他是一个我们现在有点半开玩笑的叫老欧啊，嗯，士官长。好，那当时的士官长其实是战争经验最丰富的人，对。好，那也是其实对我们整个的台湾保卫性最强的人，因为他们最懂得战争。嗯，好，那这位刀疤士官长，他因为孤家寡人，而且流浪作战了很久很久，嗯、所以当他在金门的时候，他跟当时八三幺，大家知道八三幺啊，军中乐园八三幺里面的一个姑娘叫玫瑰。他们真的发生了真感情了
2: 。嗯、哼
1: 哼呃，这个那个士官长一直希望玫瑰能够嫁给他。呃，玫瑰告诉他说：“我沦落封城这么久，我十三岁就已经被逼迫去当妓女。嗯、好，所以。”那个我已经不能够生小孩了，而我知道你刀疤，你很想传子嗣、<对>传后代，所以你娶我不能生小孩，你干嘛要娶我？好，所以就这样子耽误了很久，就一直到那个八二三战争发生的前几天，那一位玫瑰终于答应要嫁给的刀疤士官长。嗯嗯所以，那个刀疤士官长，他那一天八二三炮战发生六点半发生前，他们还在河里面洗澡，他还很高兴地宣布这一个消息，说那个玫瑰要嫁给他的。然后，可是呢，突然间发生炮战的，整个那个五万发炮弹就这样打过来，然后这个时候在那个碉堡里面。啊，那个刀疤士官长他是要代替那个团长的那个传令兵出去哦。嗯。那他要冲出去的时候，他把身上的那个存折印章啊，就交给了阿禄叔，说：“我万一没有回来，你一定要把这个东西送去给我的玫瑰。”嗯嗯。好，然后记住要叫她玫瑰，玫瑰姑娘。然后结果呢，刀疤士官长一冲出去，一直到好几天后。才被发现他已经死了。嗯嗯<哼 S>，那死了之后，那個、阿鲁蜀他们那个是很痛苦的、欸。然后接下来是开战的第七天，其实大家一定会觉得说，我怎么敢写台风？我怎么敢写什么什么？其实这些时间我都是一条一条考证的，查
0: 过的、嗯、都查
1: 过的啊、呃。他们开战后的第七天，刚好那一天也是那个中元节，呃，那一天刚好大台风。大台风，整个金门在刮台风，呃，阿禄鼠他因为刮台风，这一天中共那边没有打炮弹，嗯，好，所以他在台风天，他无论如何，他恳求福国方排长一定要让他把那个最后的送出来，那个刀疤交代给他的东西送去给玫瑰。嗯、所以当那个当时那个，我永远记得阿禄鼠，他说他举手敬礼，然后手就是不放下来。就是逼迫那个福国方排长说：“你一定要让，要嗯、你一定要让我这个时候送过去，嗯、要不然怕以后没机会。”所以那个福国方排长就叫他去，但是要叫他一定要回来。好，然后再来是阿禄鼠，他就在那种大台风天哦，真的是大台风天，他用爬的、用走的、用跌的，就这样子去到的那个成功当时的一个八三幺，嗯、然后去到那里，他怎么样敲门，里面都不理他。因为哪有这个时候来八三幺找乐子的？
0: 就不营业了，因为大台风嘛。对
1: 啊，结果他就在外面一直疯，<笑>嘿，疯狂的喊。嗯、然后最后是有一个女人出来的，因为她一直喊里面的五号，五号，我要五号的玫瑰，五号的玫瑰，哈、嗯<哼>，好，那最后是那个就一个女孩子女人出来的，然后那个阿禄鼠就对着那个女人说。替我叫五号玫瑰姑娘，五号玫瑰姑娘。然后这个女人，她就马上就是拉住了，抓住了阿禄鼠的手，然后说：“刀疤怎么的？刀疤怎么的？全世界的人都叫我小姐，只有只有那个刀疤叫我姑娘，嗯姑娘嗯、所以你。”你是谁？你是李阿昌，或者你是林德禄
0: ？常听他讲他们两个<對>、嗯
1: 、是，所以他马上知道了。好，然后这个时候，那个阿禄叔他说，他整个人都软下来了，他开始哭。他说：“我要怎么讲？我怎么样对着一个好不容易才要决定在一起的女人，告诉他说你爱的男人死了？”嗯嗯哦、嗯， oh, 所以他说他那时候几乎讲不出来，然后他讲不出来，他又觉得天上的刀疤在骂他。哦，你这个臭呆子，你根本说我敢死，你不敢讲啊！嗯、好，然后最后他他也不讲，他也不说他死，他直接把那个印章把什么什么掏出来，然后给那个玫瑰说：“你趁着现在乱，你赶紧回去台湾，你去领这些钱，然后你怎么样过活都可以。”嗯、好，然后那个玫瑰，他那时候其实已经根本不想活了。然后他说：“刀疤已经死了，刀疤已经死了。”然后他根本也不在意他拿什么过来。嗯嗯。啊、嗯，然后这时候那个阿鲁苏，其实人的谎言有时候就是必须要最善意的真诚。对。然后这个时候他就开始骗那个玫瑰，说：“刀疤是死在我怀里的。刀疤临死之前告诉我说：‘你不可以死。’刀疤他怕自己死后没有人拜。”所以你要去学那个山东的一些菜，嗯、然后过年过节要拜给他，嗯、要不然他会当孤魂野鬼。嗯
0: 嗯，善意的谎言
1: 又是一个善意的谎言，嗯、给他一个工作，然后他才会活下去。<是>嗯、他说那个钱拿着，你去领养小孩来过日子也可以，你再嫁也可以。嗯、你如果再嫁，你就偷偷拜我。<笑>好
2: ，是嗯
1: ，那就这样子，那个我们的玫瑰应该会活下来。好、嗯哦，所以。就说我们在在战地里头，其实我们又看到了，就说这种最最令人心动跟心痛的一段爱情
0: 。对啊，两两个好不容易这个答应要在一起，结果就第一波的这个攻击刚好就大巴就这样阵亡了，就阵亡了。嗯，嗯而
1: 且又觉得很难过的，就是他从小这样辗转南北，然后,最后一直在打仗。对，嗯、他生下来就好像是只为了打仗，然后就最后又战死了。然后人生对他来讲，真的是让我们觉得很心痛。而这一种，这种被背们好多，就像我常写的老张们，跟这个也一样。嗯嗯，他也是老张们的一个、嗯
0: 。最后，王老师帮我们讲一下这个阿路杰，这个、呃、他们家庭现在的一个现况好吗
1: ？啊、阿路叔他有六个孩子、啊、那六个都非常有成就。嗯<哼>那像我当年访问他们家，我问过。为什么你们家的孩子都不会青春叛逆？嗯，然后他们家的孩子告诉我说：“你怎么敢？你怎么舍得？”嗯、他说：“你看，妈妈不识字，爸爸眼睛瞎了，他们要把我们六个孩子抚养长大，不是那么容易的。啊”嗯，那除了这一个感恩之外，那个阿路鼠很了不起。有一次，就是我发现，哎，原来他会吹口琴。嗯，他会吹口琴，然后他的女儿告诉我说，小时候他们只要是晚上吃饱饭、洗完澡，那个爸爸就会把六个小孩通通集中到他们的一张大床、大榻榻米上，嗯、然后阿路鼠吹口琴，然后让他们又唱歌又跳舞的。嗯、然后阿路鼠又很会讲故事，所以我常说那种身教胜过于言教，<对>所以他们这六个小孩个个目前都非常有成就。嗯，啊，那个像其中一个那个在他担任的调查员，那前年我们台湾破获了一个最大的贩毒走私案，嗯，嗯那这个他的这个孩子是最大的工程之一，
2: 嗯
1: ，哎，然后他的女儿，我刚刚说过，已经还拿过我们台湾的医疗奉献奖，那他的最小的儿子是个艺术家，他烧的那个彩窑。柴窑是几乎失传几上千年的东西，但是后来这几年大家慢慢的开始从事，而他烧出来的柴窑是品质非常好的。嗯、哼哼所以就说阿路鼠他们夫妻俩是真的是把孩子教养得很好，而这里面很了不起的是阿香，就是阿路鼠的妻子。呃，他每天晚上睡觉前一定做一件事，就是把六个小孩的铅笔盒都打开，然后把每一个铅笔都重新再削一遍。哦，呃，当时因为家里穷，他们觉得买小刀是浪费。所以阿香他他的小刀，他的那个削铅笔刀就是菜刀，要不然就是砍柴的菜刀
0: 。哦，为了省刀片的钱这样。
1: 对，嗯、<哼>所以他后来我访问他的时候，我还拍下照片，就是他在削一遍给我看。嗯<哼>、哦，这些都是我觉得很令人感动的。嘿，那后来阿路叔是在去年就是过世。嗯，那吴立文将军他亲自来代表军方来致敬。啊、哦！我永远记得吴立文将军他攻读他写的祭文，而且他又亲自到那个就是棺木前啊、哦，对着他行最最敬礼啊。哦嗯、<哼>然后呃，吴立文将军，我永远记得他是含着泪告诉我说，对我来讲啊、哦，就是对吴立文将军来讲，他说阿禄鼠现在才真正的厨艺。
2: 嗯
1: 嗯嗯。好、哦，我想。这个我们汉森广播电台在听我讲这个时候，应该大家内心会有更深刻的感觉。嗯嗯，啊，真的，他一直到他过世那一天才真正的除役。还有，我想我再强调一点，嗯、我的六本文学文艺著作。我的所有的版税，我都捐给了我们眉山文教基金会，因为我觉得这不是我个人完成的作品，这个是真实人生的血泪，我去写出来的而已，所以我愿意把它分享给，就是慈善机构或是教育团体。那也期待大家来看《戴孝花》，它是一个真正的我们台湾跟大陆的一个近代史。现代史，然后也期待大家能够得到很多的感动
0: 。好，谢谢我们的作家王琼宁老师，谢谢。